0: sevgili dinleyicim. Bir diri sular programına daha hoş geldiniz. Yine sizinle beraber tanrı sözü olan kutsal kitabı incelemeye devam edeceğiz. Geçen programlarımızda insan yaşamının ne olduğunu düşünmeye çalışıyorduk. İnsan nedir ki? İnsanın yaşamı nelerden oluşur? Zaten Tevrat'ın ilk bölümlerinde bu çok önemli bir konudur. Ve Tevrat'ın Ilk bu, bu ilk bölümlerinde hayatın temelleri açıklanır bize. İnsanın hayatında çok önemli ve temel konular vardır. İnsan, i̇nsanın yaratılışı ikili bir yapısından oluşur. İnsanın yapısı ikilidir, bedenseldir ve ruhsaldır. İnsan topraktan yaratıldı ama Tanrı onun boynuna, Hayat nefsini üfledi. İnsan hem topraktandır, bedendir, aynı zamanda Allah'ın benzeyişine göre yaratıldı. Onun suretinde yaratıldı. Bu nedenle insanın hayatını anlamak çok önemlidir. Ve insana verilen ayrı, ayrıcılıkları da anlamak çok önemlidir. Çünkü Tanrımız bizi Öyle güzel bir şekilde yarattı ki sonsuz edek onunla birlikte olma vaadinde bulunuyordu. Hayat ağacını ona vermişti. İlk atamız Adem'e büyük bir antlaşma verdi. Ona hayat ağacını verdi. Ondan yesin ve sonsuz edek yaşasın diye onu o bahçeye koydu. O bahçeye geçen programda gördüğümüz gibi biz bugün tekvinin ikinci bölümünden okumaya devam edeceğiz. Ve orada Adem bahçesine iki ağacın dikildiğini görüyoruz. O bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi diyor Kutsal Kitap. Tanrımız ilk atımız Adem'in önünde bir seçenek koydu. Kendisine İtaat edebilir veya onu itaatsizlik edebilir. Çünkü insanı özgür bir iradeyle yarattı. Onu sorumlu kıldı. Ve yaptıklarından, yaptıklarından dolayı hesap verecekti. Çünkü insan özgür iradeli olmasaydı, yaratılış amacını hiçbir şekilde yarayamazdı. Çünkü Tanrı insanın kendisini sevmesini bekliyordu ve bir şey var ki zorla robot olarak yaratmakla elde edemezsin. O nedir? Sevgidir. İnsanı zorla sana sevdiremezsin, seni sevdiremezsin. Ve Tanrı insanı o şekilde yaratmadı, bir robot olarak yaratmadı, onu serbest bıraktı, özgür bir iradele yarattı. Ve onunla bir antlaşma yaptı. Dedi ki, bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin günde mutlaka ölürsün. Yaşam ağacından mutlaka yiyecekti. Yemesi gerekiyordu. Her gün tanrısal yaşamı simgileyen o ağaçtan yiyecekti. Ama tanrıdan bağımsız olarak, iyilik ve kötülük kavramlarını saptama yetkisini simgileyen diğer ağaçtan yemeyecekti. Geçen gün bir e, billboardda bir e, afişte bir reklam gördüm. Ve şu şekilde yazılıydı. Herhalde kot pantolon için bir reklamdı. İlandı. Dünyada bir tek doğru vardır. O da benimki. Bu sözler bu çağın felsefesine e, yol açar aslında. Bizi bir ışık tutar. Nedir? Dünyada bir tek doğru vardır. O da benimki. Herkes iyilik ve kötülük, doğruluk ve yanlışlık kavramlarını yet- saptama yetkisine sahip olmak istiyor. Ben kendi doğrularımı kendim koyarım şeklinde. Ama Tanrı diyor ki, bu bana aittir. İyilik ve kötülük, kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü sizi ben yarattım, diyor. Ve iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu ben bilirim. Sizin için iyi olanı ben saptayacağım. Şimdi insan için gerekli olan her şey verildi. Tanrı insanı yarattığı zaman, her şeyi iyi yarattığını söylüyor Kutsal Kitap. Ama bir tek şey iyi değildi diyor okuyacağımız ayetler. Şöyle başlar. Tekvin bölümünün 2. bab 18. ayet şöyle başlar. Rab Allah dedi. Adamın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Adamın yalnız olması iyi değildir. İnsana ilişki gerekir. Yalnız olması iyi değildir. Ve bu bölümde kadının yaratılışını göreceğiz. Aslında burada görüyoruz ki kadın erkek için yaratılır. Erkek ondan önce yaratılır. Ama bu aşağılayıcı bir olay değil mi? Hayır değildir. Bir kere buradaki yardımcı sözcüğü köle veya kul anlamını gelmez kendisine o gün bir yardımcı yapacağım derken, Tanrı'nın orada kullandığı sözcük, ezer sözcüğüdür. Ve bu sözcük, Tanrı için kullanılır. Örneğin, kutsal kitabımızı tesniye 33'e, 7'ye açtığımız zaman, şöyle okuruz. Ve Yahuda için olan budur. Ve dedi, Ya Rab, Yahudunun sesini işit ve onu kendi kavmi için getir. Kendisi için ellerini dövüştü. Ve hasımlarına karşı yardımcı olacaksın. Düşmanlarına karşı yardımcı olacaksın diyor. Rabbin kendisi yardımcı olacak. Hiçbir zaman aşağılayıcı bir terim değildir. Ona destek olacak, onunla birlikte savaşacak, onunla birlikte mücadele edecek bir ortak anlamına geliyor burada. Evet, kadın erkek için yaratıldı burada, onu görüyoruz. Tanrı'nın yaratılışında bir düzen vardır. Ama kadının erkekten daha bir kat aşağı anlamını gelmez, olduğu anlamını gelmez. Özellikle kutsal kitapta kadın ve erkeğin eşit olduğunu ve İkisinin Tanrı'nın benzeyişine sahip olduğunu görüyoruz. Her ikisinin de serbest bir şekilde Tanrı'ya yaklaşabileceğini, Tanrı'ya ibadet edebileceğini ve Tanrı'yla birlikte, birlikte karakoca olarak erkek veya kadın olarak yaşam mirasına sahip olduğunu görüyoruz. Ama Tanrı kadını yaratmadan önce hayvanları adama getiriyor. getiriyor ve adam onlara isimler verir. O bölümü birlikte okuyalım. Çünkü adamın hayvanlara isim vermesi çok önemli ve simgesel bir olaydır. Rab Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi. Ve adam her birinin adını ne koyduysa canlı mahlukun adı o oldu. Ve adam bütün sığırları ve göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına ad koydu. Fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunmadı. Tabii ki çünkü insanla hayvanlar arasında çok büyük bir oturum vardır. Ve insanla birlikte olacak olan yalnız insan olabilir. Adam onlara isim vererek onlardan üstün olduğunu, hatta adlandırma olayı Tanrı'nın benzerliğini de gösteriyor. Çünkü Tanrı gibi yaratıkları adlandırıyor. Bilimci bölümde hatırlarsanız, Allah yarattığı bütün nesneleri ad veriyordu. Örneğin, ışığı yarattığı zaman, Gündüz diyor ona ve karanlığa gece dedi. Veya Allah kubeye gök dedi. Veya kuru toprağa yer dedi. Suların birikintisine denizler dedi. Burada Tanrı özel bir yetki adama veriyor. Çünkü Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olarak insan çok büyük bir yetkiye sahipti. Ve büyük bir sorumluluğa sahipti. Gene devam ediyoruz okumaya. Rab Allah adamın üzerine derin bir uyku getirdi. Ve bu okuyacağımız bölüm çok değerli ve gizim, gizemli bir bölümdür. Evliliğin temellerini atıyor bizim için. Kutsal kitapta evlilik çok değerli ve kutsal bir olaydır. Ve Asla hafife alınmayacak bir bir kurumdur, bir, bir gerçektir, bir ilişkidir. Bu nedenle okuduğumuz zaman dikkatli olmalıyız ve düşün, düşünmeliyiz. Rab Allah adamın üzerine derin uyku getirdi. Ve o uyudu ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapla, kapadı. Ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemeğinden bir kadın yaptı ve onu adama getirdi. Ve adam dedi, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Buna Nisa denilecek çünkü o insandan alındı. Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak ve karısını yapışacaktır ve bir beden olacaklardır. Ve adam ve karısı ikisi de çıplaktılar ve utançları yoktu. Burada görüyoruz ki Tanrı adama büyük bir yetki verdi ve ona uygun bir yardımcı da getiriyor. 23. ayette karısına da ad verdiğini görüyoruz. Yani bu ad verme olayı çok büyük bir anlam taşıyor. Zaten insanın hayvanlardan çok farklı olduğunu açıklayan bir e, olaydır bu. İnsanın konuşabilmesi bile bunu gösteriyor. Çünkü insanlar soyut kavramları sözleri, sözlerle ifade eder, ad vererek ifade eder. Söz dediğimiz bir sesle fikirleri temsil edip iletişim kurarız. Örnek sizinle Türkçe konuşurken kitap diyerek bir nesneyi açıklarım. Ama İngilizce'de book sözcüğünü aynı da aynı nesneyi temsil edebilirim. Ayrıca insan, adalet, güzellik, gerçek gibi soyut kavramları da ifade ederek daha derin konular hakkında iletişim kurur. Ama hayvanlar kitaplar yazmaz. Antropologlar ormanda yaşayan kabilelerin dillerinin grameri ve araştırmışlar ve Türkçe veya İngilizce kadar karmaşık olduğunu kanıtlamışlardır. İnsana özgü bir şeydir sözle konuşabilmek. Bu lisan ve konuşma e, nitelikleri Tanrı'nın benzerliğinde yaratılışını gösterir. Zaten bu yetenek sevgi ve kişisel iletişim ve paydaşlığa yol açıyor. Yalnız diğer insanlarla değil Tanrı'yla iletişim kurabiliriz. Hatta bu bölümde Allah'ın konuştuğunu görüyoruz. Ve insanla konuştuğunu anlıyoruz. Çünkü Tanrı bahçeye gelip insanla görüşüyordu. İlişkileri vardı. Aralarında korku olmayan sevgi ilişkisi vardı. Akıllı yaratığı insanla konuşurdu. Zaten insanın Tanrı ile iletişim ve ilişki kurması insan yaşamının en üstün seviyesidir. Bu aslında hala mümkündür. Tanrı sözü olan kutsal kitap aracılığıyla Tanrı bizimle konuşur. Dua ile onunla konuşuruz biz. Bunu asla kaybetmeyelim. Düşünün, beyin kanaması geçiren bir kişinin yakınları ile konuşamaması çok üzücü ve zordur değil mi? Ama herhangi fiziksel özürü olmayan insanın Tanrı ile hiç konuşmaması veya Tanrı'nın kendisiyle konuşmasını izin vermemesi daha da üzücüdür. Gerçekten ve hayatının en önemli boyutlarından bir tanesiydi. Biraz konumuzdan saptık ama burada Tanrı insanı bu kadını getirerek onu ne kadar çok sevdiğini ve insanlık için düşündüklerini ortaya koyuyor. Erkekle kadın arasındaki ilişki çok değerlidir. Yalnız olması iyi değildir. Sevebileceği bir eş gerekliydi. Ama bu sevgi cinsel ilişkinin çok ötesine gider. Onu soruşturmak lazım. Gerçek sevgi nedir? Bu paydaşlık, bu yakınlık, bir ruh beraberliği, her şeyi birlikte paylaşmak anlamını gelir. Görüyoruz ki kadın adamın kalbine yakınından alınan kemikten yaratılıyor. Yani ayak, ayağından kölesi olması için değil, ortağı olarak yaratıldı. Ve kadın da Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldı. Çünkü aynı insan yapısından yapıldı. Bu son ayetlerde evliliğin temelleri ve güzelliklerini görüyoruz. Erkek-kadın ilişkisi çok kutsal bir ilişkidir. Ve onu yalnız Tanrı'dan öğrenmemiz gerekiyor. Yaşadığımız çağda erkek-kadın ilişkisi ve insanlar arasındaki ilişkiler artık herkes, herkese keyfi bir şekilde düzenleniyor. Herkes istediğini yapıyor, yapmakta serbest olduğunu düşünüyor. Ama bir şeyin doğru yapılması için, Herhalde onu düzenleyen kişinden öğrenmek gerekir değil mi? Arabayı kullanım kılavuzundan açıklanandan farklı bir şekilde kullanırsam, örneğin benzin yerine depoya su koyarsam araba bozulur. Aynı şekilde erkek-kadın ilişkisi de tanrısal kullanım kılavuzu kutsal kitapta açıklanır. Onu istediğin gibi düzenlemekte de serbest değiliz. Şu ayetleri tekrar okuyalım. Diyor ki, bunun için insan anasını ve babasını bırakacak. Demek ki toplumsal bir kurum var ortada. Adam annesini babasını bırakacak. Ve bu da çok önemli bir olay. Onları gerçekten bırakması evliliğin iyi yürümesi için şarttır. Bunun da kötü örnekleri gör- görmüyor muyuz bazen? İnsanlar evlendikten sonra gene Anneleri babalarıyla birlikte oturmaya devam ettikten sonra bazen büyük problemler ortaya çıkıyor. Ama Tanrı burada açıkça söylüyor. İnsan anasını ve babasını bırakacak ve karısına yapışacaktır. Yapışacaktır. Ona bağlanacak. Annesi babasını bırakmanın amacı zaten karısına bağlanmasıdır. Bir daha ayrılmayacak şekilde. Çünkü boşanmak, Tanrı'nı birleştirdiğini ayırmak çok yanlış bir şeydir. Sizinle birlikte Malaki bölümünden bir iki ayet okumak istiyorum. Malaki bölümü eski antlaşmanın son bölümüdür. Mesih'in gelişinden yaklaşık 400-500 yıl önce yazıyı geçen bir bölüm. Ve burada... Özellikle evlilik ilişkisi çok büyük bir önemle vurgulanıyor. Şöyle diyor Tanrı insanlara, özellikle erkeklere seçlenerek. Çünkü gençliğinin karısı ile senin aranda Rab şahit oldu. Bakın Rab şahit oldu diyor. Gençliğinin karısı ile senin aranda Rab şahit oldu. Çünkü Rab bu ilişkiyi kuruyor. Ve Rabbin gözünde evlilik antlaşması, evlilik e, gerçeği çok değerlidir ve kutsaldır. O kadın ki diyor, senin arkadaşın ve kendisiyle ahdettiğin kadın olduğu halde sen ona hainlik ettin. O kadın ki senin arkadaşındır diyor, senin dostun, senin ortağındır. Acaba erkekler olarak, karılarımızı o şekilde, eşlerimizi o şekilde görüyor muyuz? Arkadaşlarımız, dostlarımız olarak. Erkek kardeşlerime sesleniyorum bu konuda. Onlar en iyi dostumuz olmalı. En yakın dostumuz olmalı. O kadın ki diyor senin arkadaşın ve kendisiyle ahdettiğin bir antlaşma var ortada. Verilen sözler insanların önünde veriliyor da daha da önemlisi Tanrı'nın önünde veriliyor. Şöyle devam ediyor Tanrı'nın sözü. Ruhun bakiyesi kendisinde olduğu halde tek yapmadı mı? Tanrı tek yapmadı mı? E niçin tek? Bir Allah zürriyeti aradığı için. Siz de kendi ruhunuzu sakının ve kimse gençliğinin karısını hainlik etmesin. Dikkat edin. Burada Tanrı özellikle erkeğe seçleniyor. Çünkü erkeğin hainlik yapması veya kadın hainlik etmesi farklı değildir. İkisi aynı ölçüde yanlıştır ve günahtır. Nedir gerçek temel? Güven ve bağlılık ve sevgi evliliğin temelidir. Burada ikisi tek bir beden olacaklar diyor. Kutsak Kitap Kutsak Kitaba göre cinsel ilişki insanın zevki için ve evliliğin gizemli birliğinin en derin ifadesidir. Yanlış değildir değildir. Yalnız evlilik çerçevesi içerisinde olması gerekir. Bunun dışında herhangi bir cinsel ilişki günahtır. Burada daha sonra göreceğimiz bazı bölümlerde. Anlıyoruz ki erkekle kadın arasındaki bu evlilik ilişkisi Tanrı ile halkı arasındaki ilişkide resmeder. Onu açıklar bir simge olarak. Tanrı kendi halkını öyle çok seviyor ki onu sanki onunla sanki bir evlilik antlaşmasını yapıyor. Öyle ki sonsuza dek ayrılmasınlar. Bunu, bu gerçeği birçok ayetlerde görebiliyoruz. Ve bu nedenle özellikle başka türlü ilişkilerin yanlış olduğunu görüyoruz. Eşcinsellik, çok eşlilik bu çerçevenin dışındadır. İkisi tek beden olacaktır diyor. Üçü, dördü, beşi değildir. Evliliğin dışındaki herhangi cinsel ilişki günahtır ve cezalandırılacaktır diyor Tanrı. Ama bu tabii ki Tanrı'nın insanların zevk almalarını istemediği için değil, insanı sevdiği için ve insanın bozulmasını istemediği içindir. İncil'den bir bölüm birlikte okumak istiyorum. Evlilik ilişkisini açıklayan Efesliler bölümü 5. bölümden okuyoruz. Karı koca ilişkileri başlığında. Ey kadınlar, diyor, Rabbi bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanılar topluluğunun başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. İnanılar topluluğu Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar, Mesih inanılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih, inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp, tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Bakınız buradaki beklenen, burada beklenen sevgi fedakâr bir sevgidir. Öyle ki diyor, inanlılar topluluğunu üzerindeki, üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan, görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendini sunabilsin. Aynı şekilde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in ananlar topluluğunu besleyip kayırdığı gibi. Çünkü o, biz onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam an, annesini babasını bırakacak. Dinleyin burada tekvinden bu aktarma yapıyor. Bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar. Bu sır büyüktür diyor. Ve ben bunu Mesih ve inanılar topluluğuyla ilgili olarak söylüyorum. Bununla birlikte her biriniz karısını kendisi gibi sevsin diyor. Kadın da kocasına saygı göstersin. Öyle bir şekilde yaratıldık ki kadına sevgi gerek ve kocaya saygı gerek. Yapımızda bu ihtiyaç var. Ve birbirimize bu şekilde bağlanmalıyız evlilik ilişkisi içerisinde. Buna Bu konuya devam edebilirdik. Çünkü evlilik çok güzel ve geniş bir konudur. Ama bugün için bu kadarını yapabileceğiz. Ve şunu gördük. Evliliğin temelleri, insan hayatının her bir alanda olduğu gibi Tevrat'ın bu ilk bölümlerinde açıklanır. Ve şimdi gördük ki Tanrı insanın iyiliği için ve rahat olması için gerekli olan her şeyi sağlamıştı. En o gün ortam ona verildi. İhtiyacı olan her şey ona verildi. Hayat ağacına, hayat ağacından faydalanabilirdi. Kendisine ortak olacak olan bir kadın verildi. Ve birlikte... Tanrı'ya hizmet edebilirlerdi. Her şey ona verilmişti. İnsanın temel görevi Tanrı'ya Tanrı olarak yüceltmekti. Bunu yapması için ilk insana gerekli olan her şey verilmişti. Tanrı'nın yarattığı her şey çok iyiydi. Zaten bunun için ilk insanların utançları yoktu. Bundan sonra meydana gelen felakete mantıklı hiçbir gerçek, gerekçe yoktu. Ama gelecek programında göreceğimiz gibi günahın dünyaya girişi maalesef ortadadır. Şeytanın varlığı, amaçları ve yalanları ortada. Kadının nasıl ayrıldığını ve erkeği nasıl bilinçli bir şekilde isyan ettiğini birlikte göreceğiz. Ve bunlar bizi gerçekten çok etkiliyor. Ama bugün sevgili dinleyicim, Gelecek Diri Sular programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrı'nın bereketi üzerinizde olsun. Esen kalın.